0: Tja, nach dem Thema sollte ich wahrscheinlich äh, um eine Quote bitten. Ja, ich komme aus einer Gemeinde, wo wir uns neulich darüber unterhalten haben, ob wir nicht eine Männerquote einführen müssen, denn bei uns sind die meisten Mitarbeiter Frau. Und äh, wir leben sehr gut damit. Äh, Der Tobias hat äh, im Laufe der letzten... äh, letzten drei Stunden mein Thema viermal verändert, Äh, daher jetzt äh, zwei Worte zu dem, was ich eigentlich sagen werde. Äh, Ich möchte gerne über das Verhältnis zwischen Welt und Gemeinde, ein paar Worte verlieren, ein sehr schwieriges Verhältnis und zwar von Anfang an. Übrigens auch das vorige Thema hat unmittelbar damit zu tun, die meisten von uns verstehen was von der Gemeinde, verstehen auch was vom, von, äh, vom, äh, vom eigenen Geschlecht, aber Kultur ist über Jahrhunderte kein Thema, weder in der Theologie noch in der Gemeinde gewesen und da entstehen eben ganz große Spannungen. Wenn man solche Themen theologisch oder soziologisch und wie auch immer geschlechtsspezifisch allein behandelt. Ein schwieriges Verhältnis von Anbeginn an. Zum einen, weil die äh, Urgemeinde, die Gemeinde, wie sie so in Jerusalem geworden ist, die entwickelte sich im äh, Kontext eines Volkes, das äh, den Anspruch stellte, Volk Gottes zu sein. Und ich sehe nicht, dass die Urgemeinde irgendwie... Ähm, ja dagegen vorging. Man weiß nichts von Gemeindehäusern am Anfang. Man versammelte sich zum Beispiel von Haus zu Haus und im Tempel. Und man ging in den Tempel, in den jüdischen Tempel und feierte Gott mit den Juden zusammen. Und es gab offensichtlich keinerlei Spannungen. Die Spannungen entstehen erst später. Die Gemeinde zieht in die Welt, in die weite Welt, nach Antiochien und dann bis nach Rom. Und da entsteht auf einmal die Frage, wo ist Gemeinde und wo ist das feindliche Rom? Die Ergebnisse dieser Suche sehen wir in der Patristik. Da flieht der Fromme aus der Welt. Der fromme Mönch entzieht sich der Welt und wird zu einem Eremiten. Zu jemand, der so weit wie möglich zieht, damit er bloß nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Und die Entwicklung des christlichen Mönchtums und all der Spiritualität des christlichen Mönchtums, übrigens sowohl männlich als auch weiblicher Spielart, spricht von einem schwierigen Verhältnis zur Welt. Es war Augustinus von Hippo ein äh, Gelehrter und vermutlich der, der Theologe nicht nur seiner Zeit, sondern der letzten 2000 Jahre, der hier etwas versucht hat. Er hat Kirche und Staat zusammengebracht, zu, zu einer Idee des Gottesstaates. Und spätestens nach Konstantin und nach der Christianisierung des römischen Imperiums haben wir mit einer Auflösung der Welt zu tun. Die Welt als Vorstellung einer gottfeindlichen, kirchenfeindlichen Wirklichkeit existiert in diesem christianisierten Europa nicht mehr. Und wo es existiert, da wird es bekämpft. Und wenn nicht anders, dann eben mit Schwert bekämpft. So wurden die Sachsen und so wurden die Russen, die Sachsen in die Elbe und die Russen in den Dnepper äh, getrieben und getauft, zwangsgetauft, die Welt musste christianisiert werden. Es gab eben keine Welt mehr. Die Auflösung der Gemeinde, in die Welt hinein oder vielleicht auch die Entweltlichung der Kirche. Das ist, was da passiert. Später bei Martin Luther mit diesem schwierigen Verhältnis zur römischen Kirche und zu einer, einer weltlich gewordenen Kirche entsteht die Vorstellung von den zwei Reichen das Reich Gottes und das Reich dieser Welt. Und wiederum ist dieses Reich dieser Welt ein Reich, in dem Gott regiert seine zwei Regimente. Manchmal sage ich, die zwei reiche Lehre hat aus den Christen einen Menschen gemacht, der versucht im Spagat zu stehen und sich trotzdem vorwärts zu bewegen. Sie also machen Sie das mal. Das ist gar nicht so einfach. Auf die zwei reiche Lehre Martin Luthers und auf die Situation im papistischen Europa reagieren die Täufer mit einem radikalen Nonkonformismus. Sie fliehen, sie gründen ihre Kolonien und sie entziehen sich, total der Welt. Und da befinden wir uns heute. Da befinden wir uns nun heute. Die Spannung zwischen Volkskirche und volkskirchlicher Spiritualität und der Freikirche. Einer Kirche, die alles tut, damit die Welt aus der Kirche verschwindet. Die einen verweltlichen und die anderen entweltlichen. Das Ergebnis ist aber, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, Missionslosigkeit. Es war der nordamerikanische Theologe John, John Howard Yoda, der sagte, wo es keine Welt mehr gibt, gibt es auch keine Mission. Mission kann nur funktionieren, wo es eine Welt gibt, eine Vorstellung von der Welt. Und Jesus sagt das in Johannes 17, sehr prägnant, drückt es mit diesem Satz aus, ihr seid in der Welt und nicht von der Welt, gesandt für die Welt. In der Welt und nicht von der Welt, gesandt für die Welt. Wir Christen werden offensichtlich die Welt nie los. ja Wir können sie gar nicht loswerden, denn wir sind in dieser Welt und man kann sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, wir sind ein Teil dieser Welt. Verlieren wir die Welt um uns herum, so verlieren wir uns selbst. Und die Kirche verliert ihre soziale Gestalt, ihr soziales Gesicht. Sie verliert sich selbst. Also deshalb ist es wichtig, dass man die Frage einmal klärt, was ist nun schlussendlich Welt? Die Schwierigkeiten kommen auf der theologischen Seite dadurch, dass man diesen Begriff, den griechischen Begriff Kosmos, den wir im Neuen Testament vorfinden, oft sehr einseitig übersetzt. Und wiederum hat das zu tun mit den Phasen, mit den unterschiedlichen Phasen der Kirchengeschichte und des Verhältnisses der Kirche zur Welt. In der pietistischen, freikirchlichen, nonkonformistischen Tradition ist die Welt der Inbegriff des Bösen. All das, was Gott nicht will und ist. All das, was uns Gott nimmt und uns von Gott wegführt. Deshalb Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Eindeutig so. In anderen Traditionen des Christentums, da hat man Welt eher mit der Schöpfung gleichgesetzt, mit all dem, was Gott so wunderbar in dieser Welt geschaffen hat. Und dann ist das, was in der Welt sichtbar ist, der eigentliche Punkt der Gotteserkenntnis. Im Römerbrief Kapitel 1 macht Paulus das sehr deutlich und sagt, das, was von Gott zu erkennen ist, das ist aus der Schöpfung zu sehen. Ja, zu ersehen. Und weil die Menschen das nicht getan haben, deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Und dann werden all die Kardinalsünden erwähnt, die unsere Welt kaputt machen. Ja, was ist nun Welt? Ich finde es sehr hilfreich, die Welt tripolar zu sehen. Und ich denke, dass die Bibel uns genug Anlass gibt, ein solches Verständnis zu entwickeln. Die Welt tripolar zu sehen bedeutet, dass man auf der einen Seite Gott als den eigentlichen Macher und Schöpfer der Welt sieht. Der Lebensraum, in dem wir leben, die Kultur, die uns ausmacht, die Lebenswelt, in der wir existieren, ist nicht ein Ergebnis menschlicher Cleverness, sondern ist Gottes Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen. Und Gott ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter dieser Welt. Gott ist nicht nur der Schöpfer, er ist Erhalter dieser Welt. Und wenn man neutestamentlich denkt und mit Paulus zum Beispiel redet, dann muss man sagen, Christus kam in diese Welt, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Also hat Gott die Welt geliebt. Ich finde das ist einen schrecklich provozierenden Satz. Steht da nicht drin, also hat Gott die Schwaben geliebt. Oder umgekehrt. Also hat Gott die Christen geliebt, die Baptisten oder die Lutheraner. Nichts dergleichen steht da. Also hat Gott die Kirche geliebt. Auch das steht nicht da. Also hat Gott die Welt geliebt. Jedem Nonkonformisten und Eskapisten, die aus dieser Welt abhauen, würde ich gerne diesen Johannes 3, Vers 16 Satz um die Nase binden. Gott liebt die Welt, er versöhnt sich mit dieser Welt und opfert seinen Sohn für die Versöhnung dieser Welt. Es ist ein enorm tiefes Denken und nicht jedem zugänglich. Wir wissen jetzt, wir alle etwas zur Oberflächlichkeit neigen. Tripolar zu denken bedeutet, die Welt, die Kultur, Gesellschaft einmal als Gott geschaffen zu sehen. In der Welt um uns herum wird man deshalb auch überall auf Gottes Spuren stoßen. Gott hat sich aus dieser Welt nicht zurückgezogen. Würde er das getan haben, dann würden wir auch nicht mehr leben. Gott ist in der Welt. Gott in der Welt, die Hoffnung für die Welt, genau so ist es. Ein zweiter wesentlicher Punkt im Weltverständnis, im biblischen Weltverständnis, ist die Tatsache, dass Gott in diese Welt den Menschen setzt. Und zwar zum Verwalter dieser Welt. Er soll sich hier mehren, in dieser Welt mehren. Er soll die Welt beherrschen. Er soll über die Welt herrschen. So heißt es in Genesis 1, Vers 27. Es ist dem Genius Mensch zu verdanken, dass wir uns kulturell so entwickeln, wie wir uns entwickeln. Es genügt ja nur einfach, einmal in einem Jumbojet zu sitzen. Ja? Das muss man sich langsam durch den Kopf gehen lassen. Jetzt heben da, Tonnen ab. Und wenn du ein bisschen tiefer nachdenkst, dann ist es sehr tief unter dir, wenn du 10.000 Meter über, über der Erde fliegst. Und der freie Fall ist überhaupt nicht zu genießen. Aber das hat doch der Mensch erdacht. Der Mensch hat das erdacht. Und alles, was unsere materielle Kultur und vieles, was unsere soziale Kultur und das meiste, was unsere kognitive, sprich unsere weltanschauliche Kultur ausmacht, ist dem genius Mensch zu verdanken. Zu sagen, das ist alles böse, so sieht ihr ja gar nicht aus. Ihr seid ihr alle bekleidet, oder? Wir schreiben den Menschen viel zu schnell ab. Und er ist Gottes Agent der Weltgestaltung. Wir haben ein Kulturmandat, wir Menschen. Und dieser Kulturmandat muss aufrechterhalten werden. Gott ist in dieser Welt aktiv. Wir treffen auf Gottes Spuren in dieser Welt. Und wir treffen auf die Spuren des genial begabten Menschen. Und es gibt aber eine dritte Dimension, die man unbedingt berücksichtigen muss. Diese Welt ist beherrscht von Mächten des Bösen. In dieser Welt herrscht ein Fürst, der den Namen trägt, Fürst dieser Welt. Deshalb ist die Welt korrumpiert. An vielen Stellen korrumpiert. Dämonisch korrumpiert. Ein tripolares Weltverständnis setzt also voraus, Gott hat die Welt geschaffen und er ist in der Welt aktiv. Der Mensch ist von Gott in die Welt gesetzt und er gestaltet diese Welt mit. Und der Teufel, Satanas, Diabolos, der Durcheinanderbringer, der ist dabei, die Welt zu chaotisieren, zu korrumpieren. Die drei Dimensionen sind wichtig, dass wir sie sehen. Wenn man die Welt so sieht, dann wird man auch die Beziehung der Gemeinde zu dieser Welt nicht mehr eindeutig beschreiben können. Man muss differenziert denken, wenn man tripolar die Welt denkt. Man kann dann nicht einfach sagen, mit der Welt habe ich nichts mehr am Hut. Die Welt ist böse. Habt nicht lieb, die Welt, was in der Welt ist, also haut alle ab. Ja? So platt geht es dann nicht mehr. Denn wenn ich sage, ich will mein Verhältnis zu Gott pflegen, dann kann ich unmöglich Gott, den Schöpfer und Erhalter dieser Welt, ausschalten. Da muss meine Theologie Gottes Teilnahme am Geschick der Welt ernst nehmen. Ich will ja mit Gott schlussendlich zusammenarbeiten, oder? Wenn die Gemeinde Gottes Botschafterin der Versöhnung ist, dann ist sie Gottes Botschaft, Botschafterin der Versöhnung Gottes mit der Welt. 2. Korinther 5, Vers 18 macht es sehr, sehr deutlich. Wir wir können uns nicht aus der Welt zurückziehen, weil Gott sich nicht aus der Welt zurückgezogen hat. Wir können nicht nicht mit der Welt zusammenarbeiten, weil Gott mit dieser Welt zusammenarbeitet. Ja, er arbeitet an der Welt. Er ist in der Welt, wie er uns in der Welt haben will. Und wenn wir den Menschen und sein genial, seine geniale Gestaltung dieser Welt sehen, dann geht es nicht einfach platt, all das, was vom Menschen in dieser Welt, der uns nicht passt, der nicht zu unserer Gemeinde gehört, der nicht unsere Denomination vertritt, der theologisch auf einem anderen Ast hockt, dass ich mich von diesen Menschen trenne. Nein, die Tatsache, dass Gott den Menschen in die Welt als Gestalter, als Agent seines Willens mit einem Kulturmandat versehen gesetzt hat, lädt mich zum Dialog mit dem Menschen ein. Apostel Paulus bringt es auf einen ganz krassen Satz. Er sagt, ich will dem Juden ein Jude sein, am Griechen ein Grieche, damit ich wenigstens einige gewinne. Ja, wie will man denn dem Juden ein Jude werden, wenn man sich auf den Juden nicht einlässt? Wie will man dem Juden ein Jude werden, wenn man vom Juden nichts lernen will? Wie will man dem Griechen ein Grieche werden, wenn man mit der griechischen Kultur nichts am Hut haben möchte? Wie will man das? Es geht ja gar nicht. Ich muss vom Genius Mensch lernen. Ich muss einen kreativen Dialog mit dem Menschen eingehen, wenn ich in dieser Welt aktiv werden möchte. Um der Welt willen, mit der Welt im Dialog bleiben. Das ist enorm wichtig. Und ich darf aber nicht vergessen, dass in dieser Welt, ein fürst dieser Welt herrscht, also, wenn ich tripolar die Welt tripolar sehe, dann werde ich auch nicht ganz nicht, nicht einfach in der Welt alles gut heißen können. Das geht gar nicht. Wenn die Welt korrumpiert wird, wenn die Welt unter, unter einer dämonischen Attacke leidet, dann werde ich das Dämonische, das, das äh, Zersetzte, das Kaputtgemachte benennen müssen. Und das haben wir in, im ersten Vortrag ja ziemlich deutlich gehört. Eine Welt, die von patriarchalen Strukturen besetzt ist, ist eine korrumpierte Welt. Ja? Da kann ich die Kategorie Satan aus dieser Diskussion nicht rausnehmen. Ja, Dann kann ich das Dämonische nicht einfach übersehen. Und ich sage euch Wir werden das Problem zwischen Mann und Frau nie lösen, wenn wir nicht lernen, dem Teufel Widerstand zu leisten. Das ist ein ernstzunehmendes Thema. Und ein Thema, das uns ganz neu gucken lässt, sobald wir die satanische satanische Zersetzung dieser Welt im Blick haben. Also, es geht um Zusammenarbeit mit der Welt, wo Gott in der Welt aktiv ist. Es geht um einen Dialog mit der Welt, da wo der Mensch in seinem von Gott gegebenen Genius tätig ist. Und es geht um Widerstand. Es geht um Kampf. Mit der Welt. Da wo der Satan diese Welt korrumpiert hat. Wer so die Welt sieht, der wird erstaunlich anders Gemeinde bauen. Der wird erstaunlich anders Gemeinde bauen, als das bis jetzt üblich war. Denn schaut mal, wenn man Geba- Gemeinde intern fokussiert baut, also Gemeinde wird gebaut um der Gemeinde willen. Aber warum bauen wir Gemeinde? Damit es uns gut geht, oder? Wenn man die Gemeinde um der Gemeindewillen baut, wenn man Gemeinde an sich als Endprodukt unserer christlichen Aktivität sieht, wenn man so Gemeinde baut, dann muss man mit Gott nicht in der Welt kooperieren. Da muss man sich nicht um Ökologie und Ökonomie oder muss man sich nicht um Strukturen kümmern. da muss man sich nicht mit Gemeinwesen auseinandersetzen. da muss man all das nicht denken. Oder muss man doch? Doch, man muss. Schlussendlich will man ja eine Unterhose auf dem Leib. Wenigstens das. Niemand will nackt durch die Welt marschieren. Wir werden uns mit all den Themen der Welt auseinandersetzen müssen, weil wir in der Welt leben. Wir sind ein Kulturwesen und wir können gar nicht anders. Nur, wenn ich Gemeinde außerhalb der Welt baue, dann werde ich das, was ich innerweltlich gestalte, Alltag nennen, einen gottlosen Alltag nennen und das, was ich dann für die Gemeinde und in der Gemeinde äh, tue, das werde ich Sonntag nennen und dann ist das ein außerweltlicher Sonntag, dann habe ich auf einmal Leben im Alltag und Spiritualität am Sonntag voneinander getrennt und bin in den berühmten Spagat geraten und dann sagen wir, ja, Jesus ist der Weg, und wir kommen auf diesen Weg, und da stehen wir da. Aber ein Weg ist um zu gehen, nicht um zu stehen. Auf dem Weg werden nicht Denkmäler platziert, sondern Wanderer gesetzt, die das Ziel erreichen wollen. Ganz praktisch für den Alltag der Gemeinde. Ich finde es faszinierend, durch Ortschaften, durch Gemeinwesen zu marschieren und mir die Frage zu stellen: Gott. Was machst du jetzt hier? Was machst du bei uns im Dorf? Gibt es Spuren des Wirkens Gottes? Was macht er hier? Was machst du da? Es ist faszinierend, was er alles macht, wenn man, auf einem, wenn man Augen dafür bekommt. Und dann sagen, ich mache mit. Ich mache ja nie mein Ding, wenn ich mit Gott Gemeinde baue. Ich mache immer sein Ding. Ich bin in seine Mission gestellt, er nicht in meine. Er ist der Missionar, ich bin sein Helfeshelfer, nicht umgekehrt. Und wenn das so ist und er in, in unseren Dörfern und Städten aktiv ist, dann sollte ich die Frage stellen, ja, wo kann ich denn mitmachen? Es ist faszinierend, durch unsere Dörfer und Städte zu gehen und fragen, Herr, und wo sind genial begabte Leute? Ich werde oft gefragt, sag mal, woher holst du all deine Mitarbeiter in der Gemeinde? Ihr habt solche Musiker in der Gemeinde. Ihr habt dies und da das. Also alle aus der Welt. Da laufen sie rum. Mich interessieren die frommen Mitarbeiter eine Bohne. Ja, die sind ja schon fromm. Was soll ich mit denen? Da in der Welt, genial begabte Menschen, gehe ich in Dialog mit ihnen ein. Ja, stell dir mal vor, ich gehe mit den Grünen, einen kreativen Dialog über Ökologie ein. Ja, was versteht denn ein klassischer Baptist zum Thema? Hat er ja keine blasse Ahnung, es sei denn, dass er zu den Grünen gehört, oder? Ja, was soll ich denn was soll ich denn mit Leuten besprechen, die sich niemals mit der sozialen Frage beschäftigt haben, dafür aber immer schon zu einer Gemeinde gehört haben? Da, da gehe ich doch zu einer politischen Gruppierung, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Die wollen was. Ich finde in dieser Welt überall Menschen, die um der Umgestaltung, das Wohl, den Shalom in dieser Welt sich küm- kümmern, ohne dass sie Christen sind. Wenigstens nicht klassisch Christen sind. Den Dialog mit diesen Menschen nicht einzugehen, bedeutet, dass ich am Ende das Reich Gottes nicht bauen werde. Hör genau zu. Das sind jetzt ganz radikale Sätze. Dafür werde ich fast ausgeschlossen. Na hier nicht, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Asyl. Danke, danke, lieber Bruder. So. Aber dann möchte ich bitte auch ganz klar Stellung beziehen dürfen. Wenn es auf einmal heißt, nein, weiter geht's nicht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen auch nicht gegen Kulturen. Wir kämpfen gegen die Korrumpiertheit von Kulturen und von Menschen. Wir kämpfen gegen Mächte, die da in der Luft herrschen. Also der Feind ist deutlich benannt. Epheser 6, Vers 12 macht ziemlich klar. Wenn ich die Realität, die Wirklichkeit des Okkulten in der Welt nicht sehe, dann werde ich auch nichts bauen können. Wir haben meine Frau und ich in einem kleinen oberbergischen Dorf vor jetzt fast zehn Jahren, im Dezember werden zehn Jahre, eine unserer letzten Gemeinden begonnen. So nebenbei, wir machen alle das nebenbei. Ich habe keine Zeit für Vollzeitgemeindeaufbau. So nebenbei. ja, Mit einem weiteren Ehepaar und einer alleinstehenden Dame. In einem oberbergischen Dorf mit 1800 Einwohnern, In diesem Dorf gab es noch nie eine Kirche. Das Dorf ist 600 Jahre alt. Und in diesem Dorf gab es schon immer einen Druidenorden. Aber keine Kirche. Weder evangelisch noch katholisch. Dafür ging man ins Nachbardorf. Also, was sind das für Kräfte, die da das, unser Dorfleben gestalten? Unser Dorf konnte viele Jahre keine kein, kein Kirmes mehr veranstalten. Wie will man noch einen Kirmes, eine Kirmes veranstalten, wenn es keine Kirche gibt? eigentlich nicht, die waren dermaßen verzankt, dass sie überhaupt nicht mehr miteinander konnten. Und dann zieht auf einmal so eine kleine Truppe dahin und sagt, wir wollen transformieren. Boah. Jetzt, wo wir Hunderte von Gemeindegliedern haben, nach neun Jahren, jetzt äh, kann man gut transformieren. Damals haben Sie mir einen Vogel gezeigt. Herr Bürgermeister sagte, was Sie wollen, das geht nicht. Die Kirche ins Dorf, das geht nicht. Es geht. Es geht, wenn man sagt, Herr, das ist deine Welt. Und das ist die Welt deiner Leute. Und da gibt es auch noch jemanden, dem ich jetzt einen Tritt in den Hintern geben muss. Der heißt Teufel. Mein Bein ist dafür nicht gut genug, deshalb stärkes. Und dann entsteht eine Dynamik, die Erstaunliches möglich macht. Also, ich schließe, das Verhältnis zwischen Welt und Gemeinde in der Kirchengeschichte im Laufe der letzten 2000 Jahren immer wieder heiß debattiert und heiß besprochen. Biblisch gesehen müsste man es tripolar sehen. Man müß, müsste die Welt als Gottes Schöpfung sehen. Und Gott, der Schöpfer, ist ihr Erhalter. Kulturen, in denen wir leben, keine Kulturen, in denen wir leben, keine, absolut keine, auch die Patriarchale übrigens nicht, Bitte, macht nicht aus der patriarchalen Kultur gleich Teufel. Mit zwei. Ja? Alle unsere Kulturen, alle unsere Kulturen sind Gottes Schöpfung. Allerdings und leider von dämonischen Mächten korrumpiert. Und dann wird natürlich eine patriarchale Kultur mit Hörnern versehen. Die müssen ab. Die müssen ab. Tripolar bedeutet auch differenziert. Differenziert die Welt, um uns sehen zu lernen, um Gemeinde, um das Reich Gottes zu bauen, das ist eine ganz große Herausforderung. Ich habe versucht, durch diesen kurzen Impuls uns da wenigstens etwas auf die Beine zu stellen. Und vielleicht steht ihr schon längst auf euren Beinen. In den kleinen Gruppen jetzt gleich. Wäre es klasse, wenn... Ihr, wenn ihr euch natürlich über meine Konz- mein Konzept geärgert habt, dass ihr das laut diskutiert. Aber wenn ihr euch nicht ärgert, ihr seid ja alle emerged. Da wäre es ganz klasse, wenn ihr über Praxis einmal nachdenkt. Was würde das in der Konsequenz bedeuten, wenn ihr Gemeinde dialogisch baut? Wenn eure Kultur in der Gemeinde, im Gemeindeaufbau, in der Öffentlichkeit vom Dialog geprägt ist und nicht von Konfrontation?
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte eure Aufmerksamkeit von den Tischen kurz zur großen Runde lenken. Und ja, wir gehen schon. Ist das schon die erste Meldung? Wow, das geht ja. Also dann ähm, geben wir das gleich ähm, frei. Ähm, Und das war und ist bei uns am Tisch immer sehr anregend gewesen und sehr kontrovers, bei euch auch
2: äh, ja, durchaus ähm, also sehr anregend war also das Verständnis vom, vom Reich Gottes ähm, also, dass man eben die Welt nicht als Feind sieht, sondern wir gestalten die Welt, das ist unser Auftrag und ähm, also die Erfahrung, also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in der Stadt, wo ich bin dass wir als Gemeinschaft auf die Stadt zugegangen sind und einfach gefragt haben, wo können wir äh, uns engagieren. Ähm, also gab es einen Armutsbericht, aufgrund äh, dessen äh, die Stadt wirklich Leute gesucht hat, die sich engagieren wollen. Ähm, und ich hatte ein Gespräch äh, also mit der Verantwortlichen von der Stadt, und war sehr, sehr offen. Und ich habe gemerkt, also die sehen uns eigentlich nicht als Feindbild, wie ich es eigentlich so lange wahrgenommen habe. Äh, also tatsächlich sehr große Offenheit zu gestalten. Ähm, was äh, uns jetzt so ein bisschen, ähm, naja, äh, nicht aufgestoßen hat, aber wo wir darüber geredet haben, war so der Aspekt äh, der Dämonisierung. Also so, dass praktisch die dämonischen äh, Kräfte die korrumpierenden Kräfte sind. Ähm, und inwieweit du da draufkommst, dass es eben äh, das biblische äh, Bild ist oder ob nicht vielmehr auch ähm, der Mensch selbst korrumpiert ist, und ähm, ja, also letztlich die, äh, die Sünde. Das ist, wozu braucht man jetzt Satan so als Fremdkörper, auf dem man dann zeigen kann, naja, der ist eigentlich an allem schuld. Und es kann ja dann auch so ähm, eigentlich äh, im Tiefsten vielleicht daran vorbeigehen, dass äh, dass die Welt erlöst wird. Also ähm, wenn man dann sagt, den muss man rauswerfen, und dann ist äh, ähm, die Korrumpiertheit des Menschen praktisch gelöst, aber geht es nicht tiefer, dass es tatsächlich ähm, der Mensch selbst ähm, eigentlich erlöst werden muss äh, und dann das System auch, ähm,
1: dadurch das System, das kranke System äh, erlöst wird? Ja, vielen Dank. Vielleicht geben wir da direkt noch mal äh, mit der Frage weiter an Johannes.
0: Die, die Frage nach der, nach der, nach dem dämonischen Okkulten in der Welt ist auch in, in in einer weiteren Gruppe hier aufgetaucht. Ähm, Ich, ich kann damit ja nur, ich kann dazu nur Ja und Amen sagen, dass der Mensch korrumpiert ist, dass Sünde die, die, den Menschen zersetzt hat dass äh, Strukturen, in denen wir leben, Kultur und so weiter, äh, korrumpiert ist. All das ist Ja und Amen. Der Satan-Dämonie in dieser Welt hat oft ein ein strukturelles Gesicht und nicht ein personales Gesicht. So, das Ja und Amen zu. Die Frage ist nur, äh, was hilft es, nur immer wieder Strukturen zu ändern, wenn die Wurzel bleibt. Meine Erfahrung geht sowohl in der Seelsorge mit Menschen, als jetzt auch in der Veränderung von Strukturen dahin, dass wenn ich nicht, nicht, nicht die biblische Lehre von einer personalen Kraft böser Art in dieser Welt akzeptiere, dann werde ich langfristig auch keinen Erfolg haben. Ich, komme aus einer, aus, ich, ich selbst komme aus Estland. Ich bin im sowjetischen System sozialisiert worden, ohne irgendwelche religiöse Vorbildung. Für mich galt ganz einfach, verändere die Strukturen und dann wird sich das Leben ändern. So hat man uns gelehrt. Deshalb gab es Revolutionen verändere die Strukturen, führe Quoten ein und so weiter und so fort und ändere das Verhalten und dann wirst du schon alles geändert haben. So hat man uns gelehrt, das haben wir gemacht, wir haben große Kosten dafür gezahlt. Das Ergebnis ist der sowjetische Dschungel, den wir alle kennen. Das heißt, so primitiv und einfach ist Transformation nicht. Warum nicht? Weil wir in der Tat nicht mit einem Gottesprinzip in der Welt zu, zu tun haben und auch nicht mit einem Satansprinzip in der Welt zu tun haben, sondern wir haben mit Mächten und Kräften zu tun, die in der Tat persönlich auch tätig werden. Und äh, die Bibel lehrt uns, wie der steht dem Teufel. Das heißt, dem Feind muss ich Widerstand leisten. Wie will ich ihm Widerstand leisten, wenn ich nur seine seine der Ergebnisse seines Wirkens vor den Augen habe? Äh, daher ähm, das ist die Erfahrung, aus der ich komme und das ist, das ist einfach die biblische Offenbarung
1: genau. Vielen Dank dafür ähm, Wer da noch mehr, mehr wissen will in dem Buch von Thomas Weißenborn ist ein wunderbares Kapitel über die Mächte drin, ähm, sehr zu empfehlen zu diesem Thema Gibt es weitere Fragen zu ist, zuerst? Neues Thema ein, ein Satz noch dazu aber nicht nochmal neu aufrollen. Okay. Vielleicht kann man nachher dann noch nochmal Mittagessen über das Thema, dass wir noch ein, zwei neue Themen reinbekommen.
2: Johannes, kannst du ein praktisches Beispiel geben, wie du das unterscheidest? Weil jetzt so ganz banal gesprochen, tripolar bedeutet ähm, praktisch, äh, mit Gott habe ich mitzuarbeiten, wenn ich das möchte. Ja, ich will Reich Gottes bauen. Das heißt, ich muss mich mit ihm auf eine Seite schlagen. Äh, ich soll äh, das Böse aber bekämpfen und Widerstand leisten. Also genau das Gegenteil. Und den Menschen soll ich zuhören oder in Dialog treten und Partnerschaft leben. Das sind für mich drei verschiedene Dinge. Ja? Kannst du ein praktisches Beispiel geben, wie man das dann unterscheidet? Im konkreten, praktischen Beispiel.
0: Also ganz praktisch äh, am Beispiel unseres Vorgehens in diesem oberbergischen Dorf. Wir zogen, ich kannte das Dorf gar nicht. Vor neun Jahren sind wir dahin gegangen. Wir haben uns das erste Mal das Dorf angeguckt. Und auf auf einen Hinweis Gottes, auf eine prophetische Aussage sind wir in dieses Dorf gezogen. So, jetzt haben wir gesagt, Herr, was machst du in diesem Dorf? Was gibt es in diesem Dorf Schönes? Das Dorf hat 600 Jahre Geschichte. Das Dorf hat den ältesten Gesangsverein in Nordrhein-Westfalen. Ist Singen gut? Oder ist Singen was? Wir haben gesagt, Singen ist toll. Singen kommt von Gott. Der Gesangsverein ist eine Institution in diesem Dorf. Die müssen wir uns genauer angucken. So, und äh, da setzen wir an. Jesus steht vor, vor, der, vor, der, vor, der, äh, äh, vor der Frau in, äh, in Samaria, vor einer Hure und fängt sofort an, indem er sagt, du böse Frau. Nichts dergleichen. Er guckt sie an und sagt, ich hätte gern was getrunken. Könntest du, du mir Wasser geben? Das heißt, wir haben geguckt, was gab es in unserem Dorf an, an Institutionen, an Aktionen, an Initiativen, die im Sinne von Jesaja 65, vom Reich Gottes, im Sinne von äh, einer gottgewollten Gesellschaft funktionieren. Trainieren sie unser Singen. Klasse. Wir haben einen Sportverein entdeckt. Wir haben äh, äh, vieles andere entdeckt. Auf der anderen Seite guckten wir uns das Dorf an und stellten fest, strukturschwach, die Volkshochschule ist platt gemacht worden. Unser Sportverein hat keine Duschkabinen. Und das Erste, was wir als kleine Gemeinde bauten, war nicht ein Gemeindehaus, sondern Duschkabinen für den Sportverein. So, Wir guckten uns die Situation an und sagten, was ist hier im Sinne des Reiches Gottes verwertbar. Wo ist Gott da aktiv gewesen in der Geschichte? Und was Menschen angeht, hat das natürlich immer auch Personen, die das, die das machen. Der Gesangsverein wird von Menschen gefördert und vorangetrieben. Es gibt freiwillige Mitarbeiter beim lokalen Fußballclub. Ja? Es gab eine Initiative zur Begrünung unseres Dorfes. Dorfverschönerungsinitiative. Klasse! Ja, diese Leute, die kreativ weitergedacht haben, die will ich haben. Also muss ich mit ihnen ins Gespräch kommen. So entstand ein kreativer Dialog über ein schalomisches Dasein. Schalomisches Dasein heißt, uns geht's allen wohl und wir empfinden so, wie Gott's gerne mit uns hätte. So und das ist so praktisch eine Unterscheidungshilfe. Ja, die, die, unsere Strukturschwach, arbeitslos sind die Leute, ähm, die Firmen gehen ein, äh, uns äh, ist die Volkshochschule weggenommen worden, weil kein Geld mehr da ist. Was haben wir gemacht? Wir haben sofort dagegen gesetzt und als erste Initiative der Gemeinde eine, eine Beschäftigungsgesellschaft gegründet. Übrigens war es die erste Nordrhein-Westfalen eine christliche Beschäftigungsgesellschaft. So, äh, da setzen wir an. Der Teufel hat den Leuten die Arbeit genommen, Arbeitslosigkeit ist das Problem Nummer eins, also müssen wir die Themen besetzen, ja, Widerstand leisten, ganz bewusst. Äh, oder wie, wie ich schon gesagt habe, die, der die arme, Arbeits, äh, die arme Fußballclub blieb ohne Duschkabinen, äh, das, ist ja, das ist ja nicht besonders nett, wenn die Kinder dreckig nach Hause laufen, also braucht es Duschkabinen. Ja? Eine Korrumpiertheit, an dieser Stelle ganz praktisch, ganz, ganz, ganz praktisch. Vielleicht kann man nicht gleich Duschkabinen bauen. Vielleicht kann man nicht äh, eine Beschäftigungsgesellschaft ins Leben rufen. Ähnliches mehr. Oder die lokale Tankstelle ging ein. Da war mal war sie pleite. Da haben wir als Gemeinde die Tankstelle aufgekauft und haben sie zum Rennen gebracht. Das war die erste evangelikale Tankstelle
1: in Deutschland. Ja, Dankeschön. Wir haben noch eine letzte Frage.
2: Das, war, das sind sehr interessante äh, Überlegungen, die Sie da mit Ihrer neuen Gemeinde angestellt haben und auch praktische Schritte. Ähm, was, wie kann denn ähm, so eine Transformation aussehen, wir haben uns darüber auch im Tisch unterhalten, wenn schon Gemeinden da sind, die aber sich gerne um sich selber drehen und den Blick gar nicht haben. Ähm, geht, es, es geht es Ihrer Erfahrung nach oder Ihrer Meinung nach ähm, dass man, das mit, dass man die Gemeinde mitnimmt oder muss man wirklich sagen, okay, entweder mit oder ohne Gemeinde, ich mache ich mach mein Ding.
0: Also man sollte immer sein Ding machen, das ist schon mal klar. Aber wir haben ein ganz tolles Programm begonnen am Marburger Bibelseminar zur Transformation der Gesellschaft und der Gemeinde. Ja? Ähm, ja, aber jetzt um ernsthaft die Frage zu antworten. Es gibt Beispiele transformierter Gemeindewirklichkeit. Eines der besten Bücher, die ich zu dem Thema kenne, ist von Rick Rousseau geschrieben, leider nur in Englisch, The Externally Focused Church. Es ist eine Baptistengemeinde, die 100 Jahre alt war, die dann auf Willow Creek, Wilder Creek äh, Ideen eingestiegen ist und innerhalb von 25 Jahren so viele Heilige transferiert hat in die Gemeinde, dass die Gemeinde von 100 auf 1100 gewachsen ist. Aber halt zu 85 Prozent war es alles Transferheiligen, die man dahin transferiert hat. Und die Gemeinde hat sehr viel missionarisch gemacht, sehr viel evangelistisches gemacht, Traktate verteilt, Weihnachtsaktionen. 1996, im Jahr, wo der große Wende kam, da führten sie insgesamt über 1000 evangelistische Veranstaltungen zwischen September und Dezember durch. Sie haben 40.000 Menschen ein Geschenk gegeben. Bei 1100 Gemeindegliedern, alle gut betucht, war ein Haufen Geld weg. Und Ende des Jahres hatten sie Bilanz gezogen. Amerikaner sind ja an der Stelle gut. Bilanz gezogen und stellten fest, das meiste Geld ist nur für Transferheilige ausgegeben worden. Also das Reich Gottes wurde nicht gebaut. Und 97 hat dann das Pastorat beschlossen, radikal Änderung. Und statt jetzt zu evangelisieren, haben sie gesagt, wir werden dienen. It's time to serve, hieß die Aktion. 97 begann also ein ganz anderer Ansatz. Transformierend in die Gesellschaft hinein, die Menschen dienen, die Gesellschaft verändern, wo es nur ging, und zwar selbstlos. Das Ergebnis, 2003 erschien das Buch, The External Focused Church. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde über 4.500 Gemeindeglieder. Und jetzt war die Zahl der Neuzugänge ja, genau umgekehrt. Jetzt hatten sie über 80 Prozent Erstgenerationskristen. Menschen kamen zum Glauben, von dem man nie erwartet hat, dass sie zum Glauben kommen würden. Und ich kann euch sagen, wir haben in, Geme- in unserer Gemeinde zurzeit 16 vollzeitliche Mitarbeiter. Und davon sind nicht alle Christen. Wir haben vollzeitliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die noch keine Christen sind. Denn das, was wir da mit ihnen machen, das kann leider kein Christ machen. Also haben wir gesagt, wo sind die besten Mitarbeiter? Und die besten waren keine Christen, noch nicht. Und es kommt. Jedes Jahr taufen wir solche. Mit großem Erfolg. Rick Rousseau. Rick Rousseau. R-U-S-A-W. Rousseau. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Ich
1: Danke, Haso, mal. So äh. schnell wie dir. Wir müssen jetzt leider hier, ähm, ja, ruhig noch Applaus für ja, Haso. Ja, ja. Hier einen Doppelpunkt machen. Es... Ähm, besteht gleich die Möglichkeit, während dem Mittagessen schon auch mit der Referentin oder des Referenten zusammenzusitzen, heute Nachmittag in den Pausen weiter zu diskutieren, an den Tischen. Wir haben das ja bewusst Impulsreferate genannt, damit äh, die Impulse gesetzt werden und dass wir gemeinsam aber auch weiter diskutieren und darüber überlegen. Und das finde ich sehr wichtig und wertvoll. Johannes Reimer wird auch noch ein Seminar machen heute Nachmittag, wo das Thema ein bisschen theologisch weitergeführt wird, nämlich um das Thema Reich Gottes. Und apropos Seminare, Daniel wird uns und Tobias werden uns jetzt die Seminare für heute Nachmittag noch vorstellen und danach wird es Mittagessen geben.